0: Здравствуйте, 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 дорогие зрители. Здравствуйте, с вами вновь я, ежедневный Константинка И его программа «Подкаст». Здравствуйте. Так, сразу же из огня до девяносто 997 рублей. Йохан из Винегрета, наш постоянный зритель, рассказывает нам свой опыт про тачки у которого был «Ягуар», потом «БМВ» и все вот это вот остальное. «Тачки, бабки и октан». Не успел залететь на вчерашний стрим, но вдогонку к нему пишу простыню на эфир сегодняшний. 997 рублей очередной. «Тут будут разрозненные мысли насчет тачек. На мысли эти навели меня твои рассуждения. В какие-то моменты я сидел такой, «Костя, что ты несешь? Да какая нахуй Вольва? Сжатие октана, шо, ребята, все же проще. Знаешь, не я с таким вайбом, а, как когда с телевизором разговариваешь, перед началом напомню, что у меня было много разных машин. И маленьких, и больших, спортивных, лакшери, некромобилей и всякое. Ну ладно, поехали. Включаю душнятор, открывайте окна. Первое. Про октан, бензина и вред двигателю гораздо проще объясняется. Чем выше октан, 95 выше, чем 92, 100 выше, чем 95, тем выше температура воспламенения. Так вот, на современных заряженных моторах, мы же это уже обговорили вроде, <coughs> привет Скорпат, привет Карпатам. На современных эм, заряженных моторах температуры выше, в том числе потому, что ставят турбины, пытаются сделать двигатель поменьше в размерах, увеличивают степень сжатия. Это во сколько раз объем цилиндра уменьшается при поднятии поршня. И чтобы не было преждевременного возгорания, повышают октан, чтобы зажигалось точно от искры, а не само по себе. (кười) Ну, так нам же это же и объяснил. Все, Асафьев и в пересказе еще донатор. К слову, в дизеле сам октан, по сути, сильно ниже. Именно поэтому в дизельных двигателях и нет свечей зажигания. Там топливо воспламеняется как раз за счет степени сжатия. И на дизелях степень сжатия раза в два больше, чем на бензине. Ход поршня тоже очень длинный, поэтому получаем очень много крутящего момента уже на низких оборотах. В невозможность раскрутить двигатель выше, чем 5 шесть тысяч, тысяч оборотов. И невозможность раскрутить двигатель выше, чем 5-6 тысяч оборотов. Потому что поршню нужно очень много расстояния проходить. Вы с донатором писали все более-менее верно, но я не мог не надушнить. Второе. Почему покупают здоровенные повозки, если ты ездишь один? Если ты помнишь последней машины, я себе купил BMW 7 серии, причем в версии Long. А это на секунду 5,2 метра длины. Для сравнения, крузак 4,9 метра в длину. У меня нет ни детей, ни рассады, и родственников я там не вожу. Друзей у меня тоже особо нет. Либо есть, но они на своих машинах. И возникает резонный вопрос. А нахуя такая большая тачка? А я сейчас расскажу, откуда нападение на белых... Не то. Если очень кратко... То, чем больше колесная база у машины, тем комфортнее она будет в ходовых качествах. Как ты не пихай технологии, системы распознавания ям и тому подобное, в длинной селедке будет комфортнее. Семерка BMW, Mercedes S-класса, Audi A8 – это все тачки с большой колесной базой 3 с лишним метра. Есть исключения, но, как правило, большая машина именно по колесной базе будет комфортной. Жопе будет приятнее. Этот параметр исходит из законов физики. Параллельно этому в больших машинах обычно гораздо больше опций, лучше сиденья, материалы, все самые новые фишки. Если смотреть немецкую тройку BMW, Audi и Mercedes, то как раз в семерке А8 и с класса применяют все самое все самое продвинутое что есть у компании на данный момент. Типа подворачивающие задние оси для лучшей маневренности и меньшего радиуса разворота, управление жестами и тому подобное. В тачках классом ниже таких опций просто может не быть. Ни за какие деньги. Например, в BMW 5 серии невозможно поставить пневмоподвеску. Сколько не доплачивай, нельзя. Просто нет такой возможности. То есть, если хочется как раз комфорта, а не гонок, дрифта и ратата, то как раз и нужно покупать здоровенную колесницу. Опять же, по колесной базе, а не просто большую, как крузак. Ну, вот это спорный момент. Нужны ли мне на такие ходовые характеристики, В ущерб эм, ущерб маневренности. В ущерб именно городской маневренности и возможности поставить свою тачку в любую э, э, залупу. Понимаешь? Нет. Нет. Я понимаю, если ты живешь в каком-нибудь, блядь, я хуй его знает, блядь, в в Чикаго, в Торонто, может быть, там это имеет смысл. А в европейских городах, я уже и не помню, где я просто... В Вьетнаме тоже были узкие дороги. Там и стоянок нигде нет. Вот, в самом Сайгоне так вообще мало было э, места. Я не представляю, ну, это прям, ну, это американские машины. Ну, может быть, я говорю каким-то там немцам, тоже за городом живущим. А в целом, э, я не знаю, какой комфорт и какое съедание ямок мне нужно, э, как я уже сказал, в ущерб удобству. В ущерб удобству развернуться на пятачке. Я, когда вот первая машина была, Volkswagen Polo, и седан, я просто не знал, насколько она на самом деле была маленькой и маневренной. Она была на самом деле маленькой и маневренной. Я просто сейчас вижу, как люди не могут развернуться на двухполосной дороге, понимаете? То есть ну, в крайнюю левую полосу ты становишься, и развернуться ну, в две полосы тебе не хватает радиуса разворота. А «Фольксвагену пола» хватает. И я не хочу сейчас пересаживаться на машину, которой не будет хватать двух радиусов для разворота. Просто чтобы вот ты подъехал в крайний левый полос, повернул край... в руль направо и развернулся, и влез. У меня никогда с этим не было проблем. Вот. А во Вьетнаме у всех проблемы с этим. Там мало того, что никто не умеет водить, как я понял, они все время пытаются э, развернуться, даже там, где можно развернуться, они все равно не могут развернуться в одно движение. Э, и, и ставить машины. Просто вот э, это центральная Европа, а я подозреваю, что западная Европа еще хуже. Какая-нибудь там старая Испания, Италия, э, Франция с узкими улочками для маленьких машин. Нет, ну типа нет. И когда ты говоришь, что ходовые характеристики лучше, там съедание ямок, Каких-то на селедке. По немецкому автобану ямки будут селедкой съедаться? Ну, серьезно. Вот если бы, например, я в Германии, да? Я из Германии, пробель Не представляю, для чего мне нужно будет три и более метров колесная база. Для того, чтобы что? Ну, типа, может быть, эта колесная база и нужна, когда ты по говнам ездишь? Когда ты съезжаешь и по... Эх, дороги! Вот как раз для этих дорог, наверное, Нива, УАЗик, Аудио А8, да, это РС вот это, который, блядь, баклажан, длиннющий. Может быть, оно все иное же. Наше... Привет Карпатам от Харькова. О, Торонто. Вот, Торонто. Может быть, оно и нужно, но я не представляю, как, ну, типа... Я видел здесь парочку больших джипов, прям парочку больших джипов, я имею в виду в Сербии, да, и, ну, это такой смотришь, типа, ну, типа, у человека, она смотрится, знаешь, как это, как золотой унитаз, типа, да, мы видим, что ты богатый, но дурачок. Да, ты богат, безусловно, но дурачок. И я видел, как они разворачиваются. И я вижу, как здесь куча всяких фиатов мелких, которых я в жизни не видел. Да? Э, стареньких вот этих гольфов, полов, вот эта все хэтчбэчная культура мелких машин. Мини-куперов. Тоже заметное количество. Ну, наверное, раза два видел, а может быть, и три. Вот. И они все, я когда вижу разворот вух разворачивается. И потом едет какая-то, блять, вот эта БМВ я не помню, какая-то, или три не БМВ. Ну, короче, не знаю. Какой-то, блядь, вот этот огроменный джип, да. И вот он разворачивается, и он в бочину. И на перекрестке стоит вот эту вот... вот эту хуйню, блядь, городит, да, с разворотом. Ну, типа нет, нет, поэтому нет не XC90, а именно XC60, именно потому что, короче, потому что безопасность будет такая же, а потерять лишний метр длины, в я я просто не знаю, а где дохуя место для парковки, но только Америка приходит на ум мне почему-то кажется, что парковочных мест ни дохуя нигде в Европе. Ну просто ни дохуя нигде. То есть эти здоровенные машины это такая прям блаш. А еще и блаш-то для чего? В Европе нормальные дороги. Где ты собрался этим селедочным э-м, селедочной длиной пользоваться, которая якобы все дохуя? Я понимаю, э- самые топовые это, ну как это набор функций, да. Но то, что это топовая селедка, ну типа нет. Она есть с детьми, то есть я бы не хотел. Так что я с тобой полностью не согласен. Поэтому, то есть, если были у меня деньги, я бы все равно купил XC60 в максимальной комплектации, а не XC90, просто потому что я не хочу лишние полметра искать для парковки. Просто не хочу. Я не хочу, блядь, на КАМАЗе парковаться лишний раз. Зачем, когда я могу парковаться не на КАМАЗе? Не понимаю. Автомобиль с длинной базой гораздо комфортнее даже на немецком автобане. Длинная база именно для трассы и комфорта дальних поездок. А в городе, да, смарт прекрасен. А Европа узкая, Америка широкая страна для машин. Вот. И я и говорю, и я типа, нет, я не хочу. Ну, то есть, я говорю, если у меня будут деньги, я лучше покупаю себе, блядь, три машины, блядь, пять машин куплю. Вместо одного длинный, то есть у меня длинный здоровый джип не будет, потому что я его не хочу, ты меня не убедишь никакими ходовыми характеристиками, ничем, нет, если мне нужно будет по автобану покататься и у меня будут деньги, то я куплю себе там какой-нибудь заднеприводный Porsche, да, и на нем покатаю по автобану, а... Все, он ни для чего не нужен, и нет, это не мой Вы Говорю, если у меня будут деньги, я просто куплю себе вторую машину, третью машину, но не длинный джип, потому что... Ну, и как, так же, как Audi RS вот эта длинная, которая на которой этот пранкер-то разбился. Нет. Нет. Что, я на автобане проеду, и потом... И, и буду корячиться, как долбоеб, блядь. И я отъеду, и два смарта на мое место встанут. Нет, мне это нахуй не надо. Мне машина нужна, чтобы куда-то доезжать, а не чтобы садиться и такой, о -о -о, ебать, как я комфортно еду. Комфортно еду куда? Я никуда не собираюсь ездить. Я собираюсь ездить от дома до магазина и обратно. И хочу, чтобы мне нашлось парковочное место. И хочу, чтобы я заезжал вот эти все европейские узкие улочки. Хочу в в Питере заезжать вот эти в арки и, блядь, не жаться по этим... Не боятся, что я что-то задену своей баржей. Так что тут как-то нет. Вроде «Хаммер», а места мало. Третье. Многие тачки, которые снаружи выглядят большими, в самом салоне оказываются не очень удобными и откровенно жмут. В большинстве случаев это рамные машины, типа «Крузака», «Гелика», «Хаммера». Это, конечно, хорошее оправдание, но только я садился в каком-то не в крузак, не в гелик и не в хамер. Это был какой-то городской внедорожник, который был просто уебищем. Он и не был рамным. Когда ты на рамнике, ты там, блядь, да то рамный, а тут ни рамный, нихуя. Зачем я сижу, блядь, в этой капсуле времени я ебал, в, в которой не упроснулся? Типа крузака Гелика-Хаммера, потому что большое пространство под тобой занимают неразрезные, неразрезные мосты, здоровенные карданы и сама рама. А ты же не найдешь комфорта в ролийной тачке с каркасом. Ты же не ждешь комфорта в тачке с карп... каркасом безопасности. <с Просто маркетинг и сарафанное радио работали таким образом, что рамные здоровики кажутся универсальными и комфортными тачками. По факту являются инструментом для конкретных задач. В том числе за это ругают даже дорогих китайцев, типа Зикр, Воях и тому подобное. Вроде все нарядно, а когда пытаешься устроиться, как в привычной европейской машине, то упираешься коленом в торпеда. И, кстати, кожа на картинках красивая, а по факту дермантин из бутылочных пробок. Вроде экран заебись, а пока едешь, что хуй нажмешь на подогрев заднего стекла и куча таких моментов. Хотя этим грешат и самые новые европейцы. Какая-то гейская мода пошла. Четвертое. Музыка в машинах – говно. Наверное, это моя профессиональная деформация, так как я занимаюсь музыкой, но все же. Я уже давно замечал, что практически во всех тачках, даже дорогих, музыка звучит так себе. Что BMW со своим Bowers and Wilkins, что Mercedes на Бурмейстер 3D. Все равно хоть какая-то хуйня на постном масле. У меня дома комплект за 120 тысяч играет в 10 раз лучше. А ведь при заказе в конфигураторе надо было доплачивать по 400 тысяч за продвинутую музыкальную систему. Но вот не играет она на 400 тысяч, даже на 100 не играет. Ну, играет на 50 максимум. И вот я подумал, что я просто поехавший и зажравшийся но когда начал углубляться в тему, то понял, что это как раз в БМВ, Мерседес петушинный поступок сделали. Познакомился с ребятами, которые занимаются профессиональным дооснащением музыки в премиальные тачки, Бентли, Rolls, БМВ, Мерседес и так далее. Так вот, они мне показали, что конкретно за динамики ставят в тачки с завода, что за компоненты используют. И я сел в такую же машину, как у меня. <coughs> где реально положили 400 тысяч в аудиосистему, и я хуел. И в хорошем, и в плохом смысле. В хорошем, что я не поехавший, что действительно стоковая аудиосистема играла так себе. А в плохом, что какого хуя она так плохо звучала за такие бабки. Короче, если не вдаваться в подробности, то автогиганты где-то в 2003-2004 году начали активно продвигать разделение систем аудиооснащения. Типа есть база, есть продвинутая за плюс 100 тысяч, и есть хай-фай за плюс 400 Так вот, когда-то какие-то конторы действительно все ставили, как писали в буклетах, потом быстро просекли, что обычный люд вообще нихуя не понимает в качестве звучания и стали на самую дорогую систему ставить красивые решеточки с подсветочкой, с с выезжающими динамиками и тому подобным, а сами компоненты ставили, по сути, от более дешевого решения. И в итоге получали красивую картинку и огромную маржу. Это ты будешь рассказывать ПК-боярам, которые смеются над консольщиками, такие «Ха-ха-ха, мы ПК-бояре, мы-то там железо ставим». А потом у каждого второго ПК-боярина этот системник ргб подсветочкой светится. У каждого третьего смотришь, блядь, кулеры с ргб подсветочкой видеокарты внутри с ргб подсветочкой Системник с РГБ подсветочкой, и ты такой: "О, да, вы это люди, конечно, в технике шарите, вы это, конечно, не переплачиваете за консоль, то Вы-то, будет, блядь, молодцы, клавиатуру себе с подсветочкой, мышка с подсветочкой, да, вы будете нас учить не переплачивать за игры лицензионные". А ребята из Харман-Кардон, Бауэрзен-Вилкинс и тому подобные не дебилы, не наебщики. Там хорошие инженеры, понимающие в звуке. Только вот от завода, условно, БМВ, приходит ТЗ, в котором им нужно 18 динамиков за 250 долларов. И все места, размеры под динамики уже выслали. Их менять нельзя. Ну и вот как-то с горем пополам эти именитые конторы пытаются что-то сделать. Кстати, реально аудиофильские компании обычный человек не знает. Типа Штейнберг или Нойманн. Теперь коплю на нормальный звук в машине. А, так ты еще не думал менять? Я думал, ты уже решился поменять. Я уже не почему-то подумал, что ты, когда говорил про BMW 7 серии, что ты как будто задним числом говорил про нее. Да, еще нужно грамотную шумоизоляцию сделать, чтобы все звучало правильно. Для даже бмв 7S классах и Бентли с завода не то чтобы много шумки. Как будут силы и настроения, расскажу, что я поделал со своей БМВ. Вложил туда с момента покупки где-то полтора миллиона, при том, что она еще ни разу не ломалась. Ну, поздравляем тебя. Кити а, Бек, ну такое. В колледжа ведь не всегда хватает показательно выдать себе за достойные ячейки. Общие, так в принципе, можно и без колледжа тачка. Что? Что? Спасибо. Как будто нейросеть написала. 60 рублей. После решения судьи для обжалования его решения у доказательства появился смысл. Является ли это уважительной причиной для неотправки его до этого? Уважительная причина – это объективные факторы, которые могут привести к невозможности выполнить какое-либо действие. Ведь когда я, истец, понял, что смысла отправлять вещь, связанную с делом, нет, то это было невозможным?» К сожалению, дорогой друг, это совершенно не по адресу. Я просто ничего не понимаю. Может быть, если это расписать каким-то фантастическим образом на 2000 символов русским языком, может быть, я тебе бы сказал, как, по моему мнению, было бы ли это справедливым что-то или не было что-то справедливым. А когда ты пишешь сухим юридическим языком, мне, не юристу, я просто не понимаю, о чем идет речь. Давайте, ребята, я еще раз прочитаю вслух, если вдруг тебе будет интересно, посмотри в чат, может быть, в чате что-то напишут. Я просто, это китайский для меня, это как будто я транскрипцию читаю. Еще раз, ребята, внимание, если вы что-то в этом понимаете. После решения судьи для обжалования его решения у доказательства появился смысл. Является ли это уважительной причиной для неотправки его до этого? Уважительная причина – это объективные факторы, которые могут привести к невозможности выполнить какое-либо действие. Ведь когда я, истец, понял, что смысла отправлять вещь, связанную с делом, нет, то это было невозможным. Когда Кадавролюб 50 рублей. Костя, извини за любопытство, просто интересно чисто технически, как работает вот это все дело на экране, счетчик донатов. Как он так синхронизирован с донатом, что сразу же обновляется и какая вообще эта программа. Это вопрос не ко мне, это вопрос к нашему зрителю-дубликатору, который придумал это и написал. И просто дал мне эту программу. Вот. А вообще он эту программу продает. То есть, если вы хотите ею воспользоваться, он ее продает. Как она работает, я в душе не ебу. Если бы я знал, как она работает, то я бы с вами здесь, ребята, не разговаривал. Занимался бы программизмом, писал бы приложения и горы, и нахуй бы мне нужно было здесь сидеть и унижаться. Так что я понятия не имею. Может, да, а может, нет. А может, пошел ты, пишет Димон. Это не обижайся, дорогой донатор. Это цитата из фильма «Отступники». И ее произносит герой Марка Уолберга, если не память не изменяет. А, а почему не стримить параллельно в ТикТок? А зачем? Во-первых, Сергей, нельзя стримить в ТикТок. У меня нет возможности стримить в TikTok. Ты что имеешь в виду под параллельные стримить? То есть между Restream TikTok <coughs> а, нельзя. Они лишили такой возможности. Теперь нет публичных стрим-ключей. То есть я не могу просто подключить стрим к своей OBS. Не могу подключить стрим, ой, TikTok к рестриму, к ОБС. Я не могу стримить с компа, точнее с моего мака. Я не могу стримить через Restream, потому что нет публичных ключей. Все, этого сделать невозможно. Те стримы игровые, которые ты смотришь, если они не снимают экран на телефон, это люди, которые давным-давно получили э, этот и не просрали свою возможность. И вот они теперь до сих пользуются. Как сейчас получить возможность э, стримить? Э, как сейчас получить возможность стримить в ТикТоке с ОБСКИ? Э, Я понятия не имею. Я Пытался где-то несколько месяцев назад проштудировать, посмотреть, но не нашел вариантов. Дело в том, что у OBS даже есть техническая возможность. Есть так называемая надстройка, которая делает, дает возможность стримить одновременно на вторую площадку вертикально. То есть я расставляю все те же самые объекты, которые у меня есть, но в вертикальный экран. Ну, то есть счетчик переношу, чтобы оно все здесь влазило. Это специально сделано для того, чтобы можно было стримить в TikTok, но... Нет ключей в ТикТок. Там же в эфир выходит любой от тысячи подписчиков. В эфир выходит с телефона. Ты хочешь, чтобы я с телефона стримил? Чтобы телефон еще просто у меня стоял и стримился. А для чего? Тогда второй вопрос включается. Если ты имеешь в виду поставить второй телефон рядом с собой и стримить с телефона, то я тебе задаю вопрос. Зачем? Ну, Зачем? Тикток сейчас, говорят, не монетизируем в России вообще никак. Абсолютно никак. Полный ноль. То есть а, Зубарев пошел в Twitch, потому что он в Тиктоке нихуя не мог заработать. Он стал дохуя популярным в Тиктоке, но ни копейки не мог заработать. И поэтому он пошел в Twitch, чтобы зарабатывать деньги. И стал зарабатывать деньги в Твиче. И все. Ну да, просто рядом телефон, расширение аудитории. А Я не делаю ничего интересного. Я не говорю, м-м, Роуз, м-м, блядь. И я некрасивая женщина. Какое расширение аудитории? О чем идет речь? И ты аргументируй. Если у тебя есть какие-то знания, если ты где-то что-то увидел, прочитал, то ты можешь сказать мне, потому что я ничего не вижу. Я рестримил в Твич, который все... Прям нахваливают, говорят, что там охуительная система рекомендаций. Я три месяца стримил каждый день в Твич. Я не не получил оттуда ни одного э нового зрителя. А ТикТок, понимаешь, в ТикТоке не разбогател даже Зубарев. А я даже близко не Зубарев. Я в сравнении с Зубаревым просто минус какой-то. Так, Алихан пишет, я как юрист юрист говорю, э, что это бред. Но я, к сожалению, просто не понимаю, поэтому вот. Мудрецу из Сербии 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Москвичи и брички. Strong woman. Yes, yes, yes. Ice cream. So good. Здраво, Константин. Как Какоси? Далисти добро? «У нас в Москве все как обычно. Погода разве что стала холодной, дожди идут. И опричники еще хмырче стали, по утрам разъезжают на вороненных скакунах и шум наводят. А так все отлично. Но я-то не дурак, сижу у себя и из дома не ногой. Куда им простого человека стегнуть на А так все отлично. Пишу тебе э, так, как совет твой мудрый нужен». «Давеча в семье старая бричка совсем уже плоха стала, надо бы на новую исправить стало быть. Видел у соседки Любки газету «Ты трубная», а там статью твою «Давайте гутарить у бричках». Но читать ее не, испор... не испросил, так уж мне ненавистны эти колесные телеги ваши. Вот как-то с измольства повелось, интересу к ним нету и усе. Но нужда есть нуждой, а мы люди-то не гордые и простые». Сам я на печи посиживаю, да и окно гляжу, или в блюдце колдовское, что там в мире эдакого. Если мы дружи, а ли знакомых, сведомых в делах торговых, обричках заморских, нету от слова совсем. Решил вот, а напишу-ка я в газету. Люди же там несумненно сум... не умные, семь пядей во лбу, гонорары получают, и пишут там пишут каждый день без продыху. Решил же и я написать тебе, дрожайший Константин, так как другие твои читатели и знаменитые публицисты величают тебя мудрецом. А раз уж пошла такая молва, значимо и не зря. В статьях своих ты писал, что было у тебя уже целых две брички, а значит и опыта у тебя немало, а раз у одной еще был какой-то чудной, мокрая мостовая, то ли сыр бритон, но я уже не помню точно, да не суть важно» еще в речах твоих часто встречал слово незнакомое эльдор бричка подбор но не помню то ли ты его как ругательство пользовал то ли просто упоминал в ходе своих размышлениях о вечном и секрете холодильника под мостом в общем молим тебя за совет мудрачи так а тогда как тачку- то подобрать Как тачку подобрать? Ну, слушай, э... тачку подбирать можно с современными автоподборщиками. Я просто не знаю, как современные автоподборщики, просто... ну, и, и... как они сейчас работают. Наверное, хорошо работают. Все точности так же, как обычно. Ты звонишь в автоподборочную компанию, смотришь на нее отзывы в интернетах. И обращаешься, как минимум, вот, может, вот Асафьев есть такой блогер, Стас Асафьев. Посмотри любой его ролик, у него наверняка есть ссылки на его автоподборочную контору. Ты им платишь деньгу, не знаю какую, но, наверное, большую, до 30 тысяч рублей, наверное. И ставишь им условия, которые хочешь, и они тебе по объявлениям ищут, смотрят и проверяют, чтобы тачка была без обременений, чтобы она подходило по всему. Ну, там, естественно, они просто вскрывают какие-то недостатки, которые, возможно, ты исправишь. Вот. Ильдар Автоподбор тоже занимается автоподбором. Ну, вообще, автоподборщиков дофига, просто некоторые из них не особенно публичные, но можешь посмотреть их отзывы в интернетах. Есть еще автоподборщик такой, (coughs) блядь, с несуществующего одного сайта, я не знаю, до сих пор он занимается или нет такой особенный, особенный человек, вот, но тоже вроде как жалуют его, и ты им обозначаешь, хочу, у меня такой бюджет, мне нужно, необходимо, чтобы был автомат, например, да, и был кондиционер, это я по своему своему примеру говорю, Автомат, автомат и кондиционер, ищите, и они тебе подсказывают, могут какую-нибудь старенькую там ушатанную дать, но зато автомат и кондиционер. Но вообще, в принципе, когда-то давно была хорошей. Можешь указать годы. Если укажешь нереалистично, они скажут, ну, блядь, нереалистично. Но еще нужно смотреть, что никакие автоподборщики, по-моему, сейчас уже э, не возьмутся менее чем за полторы миллиона, если мне память не изменяет. Поэтому нужно искать либо каких-то не нераскрученных автоподборщиков, либо все-таки искать самому. Но если вообще ничего в этом не шаришь, то, наверное, нужно обратиться все-таки к автоподборщикам. Вот, если есть более полутора миллионов, то, наверное, можно уже играть с автоподборщиком, я правильно? Вон Алекс пишет: автофакт по Питеру, если Асафьев только по Москве ищет. 40 тысяч было минимум лет 5 назад, пишет Трюм. Нет, это ты говоришь про дорогие. Я писал где года 2 назад, и мне говорили 30. Это если ты ищешь ну какую-то мирскую тачку. Ты имеешь в виду, наверное, какой-нибудь, типа, когда ты им залупляешь, хочу BMW 7 серии, не, 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 не старше 2016, и, пожалуйста, не перевертышь. Вот они тогда тебе за 60 тысяч будут искать. У Эльдара офисы по РФ есть. Вот Алекс пишет. Э, «Ильдар» автоподбор по другим э, городам есть. Вот таким образом. Поэтому конкретные тачки-то как тебе? Потому что, понимаешь, автоподборщики, они будут смотреть на рынке, что есть. И тут надо смотреть, вот, что для тебя важно. Допустим, машина не старше 2010 года, потому что тебе могут предложить, например, ты говоришь, вот у меня уже есть полтора ляма, до ляма, полтора они предлагают услугу эксперт на день. Ну или если похрен на полтора ляма, то пусть другие смотрят. Чего-чего? Подбирать лучше самому, предварительно почитав теорию и посмотрев множество видосов. Ну или если похрен на полтора ляма, то пусть другие смотрят. Ну вот Игорь, видите, рекомендует самому стать автомехаником, купить просвечивалки, научиться по базам пробивать все и самому покупать, самому становиться экспертом. Игорь, наверное, рекомендует, если вы хотите пожарить картошку, то, наверное, купить дачу. Посадить картошку, осенью ее выкопать и пожарить картошку. Почему бы и нет. Если хотите бургер, дорогие друзья, то нужно, конечно же, выучиться на хлебопекаря, чтобы испечь булочки, вырастить парочку коров, забить их самому лично, освежевать, мясо перемолоть, а лучше порубить топорами, потому что перемолотое мясо, ну что это, мясо что ли, настоящий бургер, только изрубленного мяса, поэтому топориками порубить и только тогда сделать бургеры, естественно. Вот, Игорь рекомендует самому во всем разбираться. А я все-таки рекомендовал бы обратиться к специалистам. Но понятное дело, что везде есть горе-специалисты. Везде ты можешь э, обгадиться, везде можно попасться на мошенников, и все остальное, пятое и десятое. Как ты сам поймешь, были задиры цилиндров или нет? Ну, вот такое... А, самому залезть в автоматическую КПП и по показателям посмотреть состояние фрикционов. Да-да-да-да-да, это подключить это, увидеть скрученный проблек и все это. Видеоэндоскоп, да-да-да, спасибо, что сказал. И вот этот, как его, который к, ну, к портам-то подключается. Это компьютер, купить себе ноутбук старенький с этим... Как его звали-то, я забыл. СЛАН портом Леновая идея пад квадратненький с uh, клитером, который посередине, с Ланпортом. Не Ланпорт, да? Ланпорт. Я уж забыл, как он называется. Uh-huh. Вот. И, и самому диагностику автомобиля проводить. Ну, в общем, почему нет? Uh, все дороги открыты, дорогие друзья. Так вот, uh, тебе нужно почитать, просто посмотреть видосики по подбору, да? Просто по подбору, чтобы понять какие-то базовые моменты, которые тебе нужны. Вообще, потому что ты, например, укажешь такой кондиционер и там еще что-то, да? И тебе предложат за миллион двести, даже не за миллион пятьсот, но машину 2005 года. И машина 2005 года будет какой-нибудь хорошей марки. Ну, прям хорошая, хорошая епошка там или какой-нибудь там Ford Focus. Но суть в том, что Например, автомеханик такой посмотрит, ага, есть какие-то критические моменты, но он-то знает, что с этими критическими моментами он бы справился, что у него есть корешки, которые поменяли бы вот эти вот сломанные моменты, и расчет идет на то, что ты возьмешься за это, но ты как неопытный человек, машину 2005 года не потянешь нихуя, потому что тебя наебут, ты возьмешь за миллион двести, поедешь в ремонтку, они нихуя не поймут, потому что они не автомеханик». Когда они поймут, они попытаются тебя наебать, а ты нихуя не шаришь. То есть, эта машина неплохая, и у нее заранее известные болячки, и он их увидит, автомеханик, но она будет хорошей для него. То есть, он такой, блядь, я бы с ней справился и сделал бы из нее конфетку. И за небольшие деньги, там, понимаете, вложил бы еще 100-200 тысяч, и прям она бы ездила как новая. Но это он. Поэтому нужно находить какой-то компромисс. Между годом выпуска... И пожеланиями своими. То есть, хочешь ли ты корейца, это там соляри-сырье и прочее. Хочешь ли ты китайца, готов ли к китайцам, но подешевле. Хочешь ты отечественный автопром, хочешь ли ты псевдоевропейский автопром. На самом деле люди покупают по ощущениям с закрытыми глазами, вплоть до того, что ВИН-номер даже не смотрят. Да, да, это, это я с тобой согласен, Игорь. Это тоже, понимаешь... Это как, возможно, элемент смирения. То есть ты когда вот можно усраться, да, и поискать какой-то хороший вариант, а можно, по сути дела, ну вот если ты не попался прям конкретно мошенником и перекупом, да, ну прям мразем, то, в принципе, ну будет машина, конечно, уж ну, не новая. Если она не новая, она, конечно, будет подушатанная. Что-то будет сломано, и ты просто берешь это и просто ремонтируешь. Единственное, что на самом деле тебя могут отвадить, а эти подборщики, это от откровенного обмана, мошенничества и прям совсем перекупщиков, которые вот купили, ну, прям за 200 тысяч, а продают за полтора миллиона, то есть хлам какой-то, да, который ты сам не увидишь. А так в целом-то все равно удача, да, все равно в конечном итоге ты такой смотришь, блядь, и по цвету выбираешь и все. А вообще я всем желаю, ребята, чтобы вы выбирали машины, чтобы жили так, что машину бы вы выбирали по виду, по цвету новенькую заводу, чтобы вы могли вот себе позволить и не беспокоиться. вот Куплю я эту машину, потому что мне нравится, как она выглядит. Желаю нам всем так жить. Я так думаю. Мне так кажется. Так. У нас отрицательное число, мы смотрим на количество прожатых лайков, а прожато у нас 65 лайков, и умножаем его на 10, и таким образом реализуем последний рывок. 650 хорошего настроения. Люди так с закрытыми глазами их покупать, что одни за город ночью едут сделку проводить. Ну да, ну вот эти все, понимаете, то есть какие-то есть моменты, когда тебе говорят, что машина в другом городе, закиньте 50 тысяч на карту. Ну, такую хуйню не надо, ребята, творить. Не надо ни за что платить. За просмотр деньги не платят. Вот вы увидели какое-то объявление. Охуительная тачка, да? Запомните, бесплатный сыр бывает только в, мыс- в мышеловке. Это раз. Во-вторых, никаких незаменимых предложений не бывает. И это я вам говорю, как человек, вообще множество в своей жизни чего покупавший, бы ушного, да, и в том числе, ну, и вообще всяких. Не надо рваться. И обязательно, что вот какое-то, блядь, охуительное предложение. Будет обязательно такое же предложение. Не хуже или еще лучше. Не надо рваться. Вот если вы увидели, там какое-то появилось, да, звоните и говорят, едьте прямо сейчас 4 часа за город. Даже не требует денег. Не надо ехать. Нет, нет. Таких подарков судьбы – это полная хуйня. Посередине дороги вам позвонят и скажут, что нужно закинуть денег. И вы такие, блядь, два часа еще не успеваю, а ты же уже два часа проехал. И тебе хочется, чтобы два часа эти были не зря. И ты закидываешь эти такие. А тебе говорят какую-то сумму небольшую. И ты такой, ну пять тысяч, это же да ладно, что это? Фигня же пять тысяч. И вот ты лишаешься пяти тысяч бензина, потому что никакой машины нет. Только бесплатно, только днем, никаких вечером смотреть, ничего. Если человек продает, и я все время работаю, и только вечером могу показать, ну, продавай кому-нибудь другому. Значит, есть другие варианты. Будет точности такая же, но будет показываться днем. Вечером же мы все с вами знаем, чтобы не видно было никаких косяков э, на машине. Это так кажется, что вроде бы под фонарями все. Нет, вечер совсем другой. И ты уставший, все уставшее. И время кончается, и все поджимает, и все темно. Нет, ты ничего не видишь вечером. Если говорят вечером, сразу нахуй. Ну, имеется в виду, ты говоришь, переносишь, давайте на утро. Нет, не можем, я весь день работаю. Ну, ищи дурака другого. Как поперечный переехал в Штаты И захотел купить Теслу побольше Чтобы собака влезла И купил Теслу Вот так и надо жить Да, вот так и надо жить А нож можно взять с собой на всякий? Ну, если в подарочной упаковке Там, я не знаю, с бантиками И потом кому-то подарить То можешь, наверное, и везти с собой Я не знаю, зачем нож что это за бред, блядь? Продолжение доната про юридического. Ты задаешь вопрос еще один, не становится понятней. Понимаешь, у нас тут не было юристов. У нас тут нет юристов, а я не становлюсь от еще одного твоего вопроса юристом. Я просто не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Это бессмысленно. Ты не туда задаешь, не в те ворота играешь. Я ничего не знаю. От того, что ты допишешь что-то, понятнее не станет. Пишет. «Я имею в виду, что вещь, связанная с делом, не являясь доказательством вины ответчика...» но после решения судьи, которые я обжалую, он стал им». Это уважительная причина не отправки его в начале дела до решения судьи? Я не понимаю. «Я имею в виду, что вещь, связанная с делом, не являясь доказательством вины ответчика, но после решения судьи, которые я обжалую, он стал им. Это уважительная причина не отправки его в начале дела до решения судьи». Ни слова не понимаю вообще. Не трать деньги на донаты. Задонать какому-нибудь юристу на стриме, чтобы тебе прямо ответили. Вот и все. Тикток странная вещь. Вчера сидел, видел, как чел колет орехи, его смотрели 360 человек. Другой рисует одиннадцать человек. Так я и говорю, зачем мне... Ну, типа силы тратить на то, чтобы ставить телефон с ТикТоком. Как я уже говорил, вот вот, даже миллионная аудитория, она ничего не даст. Раньше, до войны, миллионная аудитория, смысл был в том, что ты становишься и ты можешь, вот ты как и Зубарев, в общем-то, ее переливать в другую на другую площадку, эту аудиторию. У тебя в ТикТоке 5 миллионов, вот ты такой этим 5 миллионов снимаешь, и вот теперь я веду стримы на Твиче, и они все набежали на Твиче. Хорошо. Или там я выпускаю свой музыкальный альбом, там клип, они все посмотрели. А сама по себе аудитория, если ты не не миллионная, то ты ее никуда не перельешь, ни для чего, ни зачем, и ни почему. Чтобы что? Ну, то есть у меня будет там сидеть 8 человек. Для чего? Я, типа, буду просто париться, ставить телефон на подставку. Кого? Для чего? Говноед 100 рублей. Внезапный вопрос. Несколько часов назад расстался с бабой. По идее, грустно, но в целом похуй. Что делать? Может, говна въебать? Да не, ну почему? Ну нормально себя чувствуешь. Во-первых, несколько часов ты, возможно, еще ничего не понял. Вот, даже если ты ее не любил, то это, возможно, что ты просто еще ничего не понял, не прочувствовал, не процедил, оно может потом э, нахлынуть неизвестно когда, неизвестно в какой момент, так что рассчитывать на то, что такое, ой, я дохуя, блядь, э, броневой, нет, ты дохуя Тихонов. Максимально свежий год надо искать, пишет Игорь. Пусть и АвтоВАЗ. Чем дольше машину эксплуатируют, тем сильнее ушатывают. И иномарка тут не спасение. Российские автосервисы в этом не слабо помогают. Вот так, вот так. Так. Заходим в синий раздел чата. Пум-пум. Тематический стрим по Совету дружбу глянул в записи вчерашней. Он похож по сути на тот, на котором ты вначале раньше ныл и не переходил к теме. Это год назад, например. Еще есть момент с верой в то, что ты делаешь. Веры в поведении, в голосе, в интонации, что тема с автомобилями зайдет, не было. Почему это? Это какая-то навыдуманная хуйня. Мне... Ты думаешь, что если я первый раз пробовал эту тему, я бы выбрал тему, которая мне неинтересна? Нет, ты не прав. Я выбрал тему, что мне интересно. Пробуй прокачать искусственную веру, что ли, когда начинаешь новую тему. У меня все прекрасно было с верой в эту тему. Я это написал, чтобы указать, на что менять. В целом, если тебе будет проще, просто включай иронизавра. Но не уныние в поведении. Лучше оставить обычный стрим, чем провести новую тему с неверой. Какая невера? О чем ты говоришь? Я вчера во все всеоружии, как и сегодня, как и всегда, я просто иногда энергичнее, когда деньги есть. Но это же не тема. Да, если ты запустил стримчанский на Ютубе, то единственный вариант, как можно понять, что стрим запустился, зайти в Ютуб. Никаких пушей от твоего канала, как и от других, не приходит. Так устроен Ютуб. Приходит, если ты прожал колокольчик, если ты включил уведомления от Ютуба, то приходят пуши. Все пуши приходят. Да. Да. А насчет этих как его, ботов, я так и не нашел. Раньше, когда я хуйней страдал, я все время находил боты в Телеграме для оповещений. А сейчас начал специально искать, и нихуя не могу найти, как легко это реализовать. Не самому писать, блядь, на питоне, блядь, а просто, ну, есть же какие-то сервисы уже с ботами готовыми. Мне нужно просто сварганить какого-то автоматического бота, в который я пишу. Стрим начался, и всем, кто подписан на этого бота, вы в Телеге хуяк-хуяк-чирик-пиздык. Почему они все вдруг пропали? Я не могу не найти ни одной инструкции. Я ищу как раковые или что? Костик, год назад писал тебе, что первой машиной планирую, и дальше почему-то нет сообщения. Плюс высокие для разбитых дорог Киева самое то. Минусы очень трудно сделать разворот. Она в длину метров пять. Но это проблема улиц, а не автомобиля, я считаю. Нет, это проблема автомобиля. Если все дороги узкие, блять то нет, ты можешь, конечно, считать, что это проблема кого угодно, но это твоя проблема, а не проблема улиц. Потому что улицы никто менять не будет. Тем более, если есть маленькие автомобили. 50 рублей. Ты опять юридический вопрос задаешь. «Но это же все зря». Смотри, вещь, связанная с делом, не была доказательством вины ответчика, но после решения судьи она стала им. Я обжалую решение судьи. Являются ли уважительные причиной не отправлять ту вещь в начале дела? Уважительная причина – это объектив. Я не понимаю ничего. Я ничего не понимаю, что написано. Просто. Спасибо за донаты, но не трать деньги. Задонать их нормальному юристу. Я просто не понимаю, что написано. И не пойму. Костя, уже полторы недели хочу сделать донат, но не могу. Клиент задерживает оплату. Живу на том, что беру у у друга в долг. Не понял наезда. Ну, и не понял и не понял. А ты часто смотришь на звезды? Бывало такое, что очень долго смотрел и над чем-то размышлял. Ну когда-то было. Но чтобы смотреть на звезды, нужно находиться на улице в темное время суток и на природе. А это бывает крайне редко. В темное время суток я предпочитаю находиться дома. Помню ты как-то говорил про диско Элизиум. Я начала проходить, но и чё-то пока завис. Прошла эту игру, но не смогла вспомнить, что именно в ней не понравилось. А стрим тот не нашла? Можешь снова рассказать, как она тебе правда интересна? Нет, я ее начал заново проходить. Она, там, мне ничего мне не понравилось. Я просто неправильно начал. Надо ждать моего дальнейшего прохождения ее. Джарахов выпустил трек не в моменте. Ну, я рад за него, что он выпустил трек не в моменте. Задонатьте 50 евро кто-нибудь. Нихуя себе. Не в моменте. Приходит, подтверждаю, причем два раза, когда запустилась трансляция и когда начался сам подкаст, пишет Михаил. Все приходит, видите, если вы нормально прожимаете все оповещалки. Ну так, ну вот так и я вырезаю ложки. Три зрителя, кто-то танцует и гикает, у них тысячи. Ну тогда, а если у тебя нет системы продвижения, то твои ложки могут быть хоть какими идеальными и классными. Это ни о чем, просто ничего не даст. Так, я в моменте. Зачем я вспомнил эту шляпу? Я в моменте. Пам-пам. Картину Пикассо «Женщина с часами» продали на аукционе более чем за 139 миллионов долларов. Это вторая по величине сумма, вырученная за картину художника, отмечает Блумберг. Изначально «Женщина с часами» оценивалась примерно в 120 миллионов. Картина выполнена маслом на холсте размером 130 на 97 сантиметров в 1932 году. На полотне изображена возлюбленная художника, французская модель Марита Рез Вольтер, которая вдохновила его на создание и других полотен. Предполагается, что часы в руках девушки имеют символическое значение и намекают, что любую любовь поглощает время. Но сам Пикассо так и не стал стал самым или одним из богатейших художников, в отличие от коллекционеров, торговцев искусством. Как Как я уже и говорил, что... Это успех в стоимости этой картины. Это не художественное достижение Пикассо. Это достижение коллекционеров и торговцев. Портрет, мой портрет работы Пабло Пикассо. «Константин, тебе через Каспий-то тоже можно донатить?» «Да, в теории. Ну, да, да. Портрет, мой портрет работы Пабло Пикассо». «В США отсидевший 28 лет за чужое преступление мужчина может получить 9,1 миллиона долларов». В 1988 году неизвестный расправился с четырехлетней девочкой в городе Филадельфия. Следователи объявили главным подозреваемым подозреваемым Уолтера Ограда. На втором судебном процессе в 1996 году мужчину приговорили к высшей мере наказания. Позже, благодаря журналистскому расследованию одного из американских СМИ, было доказано, что образцы ДНК на месте преступления не связаны с Оградом. В 2020 году его оправдали и выпустили на свободу. Сейчас отсидевший 28 лет за чужое преступление мужчина получил от властей Филадельфии право на компенсацию в размере 9,1 миллиона долларов. При этом убийство девочки до сих пор не раскрыто. Как и убийство Влада Листьева, например. Любитель Пончиков, 9.99 на продолжение. Спасибо большое, любитель Пончиков. Через Суперчат. Интересно, когда я получу через Суперчат? Ну, когда-нибудь получу, наверное. Спасибо большое, любитель пончиков. Вот. У меня все еще нет счета, которым бы я мог привязать. Каспи не привязывается к Аценсу. Потому что у Каспи нет свифта. Или если он есть, то я не понял, не нашел никакой официальной информации он не работает напрямую, у него нет прямого свифта, у него есть свифт через какой-то там или или нет вообще, или через какой-то американский, и там просто нужно заполнить несколько граф, и мне просто не хватает данных, и их нигде нет, их никак не узнать. Вот и все. Портрет, мой портрет работы Пабло Пикассо. Опять, блядь, что такое, блядь? Уже не первый раз приходят просто фотки. Джек, и зачем кидаешь? Ты в прошлый раз кинул эту фотку какой-то худосочной телки Теперь кинул опять фотку этой худосочной тёлки и фотку какой-то, блядь, кто? Ну, это, наверное, Ким Кардашьян. А где новость Ты просто фотки кидаешь, а что прикол-то в чем? Изнанка западного здравоохранения. Шанс умереть в роддоме в США в два с половиной раза выше, чем в России. Значительную долю российских медицинских туристов в последнее время составляют роженицы. Среди популярных направлений – США и Аргентина. В США роды стоят очень недешево – порядка 50 тысяч долларов. При этом ожидать какого-то исключительного уровня сервиса не стоит. Из-за кадрового кризиса в стране родильные отделения набирают все больше низкоквалифицированных специалистов. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, в Америке самый высокий уровень материнской смертности среди развитых стран мира. В 2021 году в США этот показатель составил 32,9 на каждые 100 тысяч рожениц, тогда как годом ранее 23,8, а в 2019 вообще 20. А теперь сравните аналогичные показатели в России – 13. А еще в США фактически отсутствует институт акушерства – Врачей-гинекологов много, а вот акушеров в разы меньше, чем в других странах мира. Их заменяют так называемые доулы, что-то вроде бабок-повитух. Так суть-то в том, что в США рожать и в Аргентину едут не ради хорошей медицины, а чтобы ребенок имел возможность получить гражданство другой страны. Даже если бы там вообще не было акушерок, в Америке бы сказали, мы прям ну или просто сказали, мы граждан не принимаем. Ну, вы можете родить, блядь, в бассейне. Там бы, блядь, все бассейны были бы наполнены роженицами. Понимаете? что то не, не об этом. Как будто кто-то едет туда за медициной. За медициной едут в Израиль. Или там в, в Немецию. Любитель пончиков это Гомер Симпсон. А у тебя номер Каспи где-то указан? Был указан в старых э, этих. Сейчас я его убрал. Блин, сейчас его искать. Каспи, 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 каспи. Сейчас скинут Каспи. Учат. Портрет, мой портрет работы Пабла. Так, я не понял, Джек. Что это за худосочная телка и зачем нужна э, Ким Кардашьян, если это Ким Кардашьян? Новость-то где? Непонятно. Бюстгальтер с сосками и велосипедки с лошадиным копытцем от Ким Кардашьян вызвали критику экоактивистов. А-а-а! А, звезда использует в рекламе белья из синтетических материалов тему глобального потепления. Бюзгалтеры с сосками The Ultimate Nipple Bra, которые по задумке Ким Кардашьян должны помочь в борьбе с изменениями климата, вызвали критику экоактивистов. А, я думал это просто возбуждать мужиков, а это оказывается должно помочь в борьбе с изменением климата? Подишь ты. Напомним, бренд нижнего белья Ким Кардашьян Skims. Представил Бюзгалтер с искусственными сосками. В ироничном рекламном ролике звезда начинает говорить о глобальном потеплении, но внезапно переходит к презентации нижнего белья. Теперь, как бы жарко ни было, ты всегда будешь выглядеть холодной. Зведа, звезда использует в рекламе белья из синтетических материалов тему глоб... Блядь, да что и одно и то же-то... «Звезда таблоидов зарабатывает миллиарды, продав сообщения о том, что ее фантастические изделия из пластика поддерживают борьбу с изменением климата», — написал на LinkedIn профессор Кардивского университета. Критики также отметили, что продукт изготовлен из синтетических материалов нейлона и пандекса, полученных из ископаемого топлива — основного фактора глобального потепления. «10% прибыли от продаж взял тиммейт NipleBra Бра», Кардашьян обещает отчислять организации». А где про то Есть мнение, что это лучше, чем ничего, но редактор журнала No Kill Magazine Катя Мурман считает, что организация должна публично отказаться от, от сотрудничества с Ким. Кстати, вот есть еще новость про Тим. Я не знаю, кидали вы мне или нет. <coughs> но у меня с рука пердак рвет постоянно от любой активности этого... Э, как их называется? Мистер Бист, что ли? И вот он недавно в Африке построил 100 скважин в Кении или где-то там, или в Намибии. Ну, короче, где вообще воды нет. И построил за свои деньги 100 скважин. Жители радуются пиздец, как 100 скважин с водой, у них там не хватало воды, и вот он э, скважины эти вода. Так его начинают, значит, отменять из с говном съедать правительство этой э, Кении. Знаете, за что? За то, что он дискредитирует и показывает, э, дискредитирует правительство Кении и вообще Кению. Такое, похожее такое слово, да дискредитирует, прям такое сочное, блядь, ненавижу его. Дискредитирует э, Кению, что, дескать, только благодаря всяким филантропам возможно э, ну, получить воду. А что, это не так? А это не так, сука, блядь? Какого хуя не вы-то построили эти сто скважин? А какой-то ебучий блогер. Вы знаете, мистер Бист такой плохой, он дискредитировал и показал, как будто бы в Кении только блогер может, блядь, с филантропическими целями э, сделать сто скважин. Дескать, правительство этого не может. Так оно и не может. Сука, ты же не построил, блядь, мудофил. Ты же проворовался. А я говорю проворовался, потому что в любой стране, в любой стране Построить 100 скважин можно, понимаете? Потому что любая страна налогов даже самых нищих набирает на 100 скважин. То есть ты, сука, проворовался, а мистер Бист, блядь, тебя дискредитирует. Это, знаете, блядь... Как это, типа, сделать что-то лучше, чем другой, да, человек. И и вот ты там дискредитируешь. Прикинь, ты, ты, короче, начинаешь растить цветы у себя на даче. И тебе приходит бабка такая с полицейскими, да, и такая, а что такое случилось? Да вы знаете, он дискредитирует меня как бабку. Как? А он, блядь, цветы вырастил лучше, чем у меня. Так мои цветы лучше, чем у тебя. Ну вот, он показывает, что он может лучше вырастить цветы, чем я. Ну да. Ты же не вырастила цветы, бабка. Ебать. То есть я просто делаю лучше. И этим я дискредитирую. Я правильно понимаю? Так это работает, да? Охуеть, ребята. Вот. И говорю, и этот... А он уже пишет, этот мистер Бист. Я готов, что меня съедят с говном. Что меня отменят. И реально, блядь... Он хоть что-то делает, понимаете, с любой, с хайперской целью, с хайповарской, как оно там слово, да правильно, но он-то делает, а вы, ну хайпуйте, блядь, правительство Кении, ну возьмите и хайпуйте, кто ж вам мешает-то? И вот все пидормоты и говноеды, которые а, м, любую благотворительность блогеров и всех остальных а, критикуют, так кто ж вам мешает? Ой, он помог, блядь, ребенку избавиться от рака э, в, в хайповых целях, чисто чтобы похайпиться. Ну так хайпуй. Давай ты тоже хайпуй. Бери свои миллионы, плати, блядь, э, оплати лекарство какому-нибудь ребенку и обхайпуйся. Давай ты похайпуешь, блядь. И Клава Кока свой миллион отдаст и тоже похайпует. И ты похайпуешь, и ты похайпуешь. И все, и так вот и возьмем, и справимся. если все будут, блядь, хайповать вот так. Да? этот 100 сделал скважин, блядь, мистер Бист? Ты тоже приедешь и и сделай 200 скважин. И скажи, что мистер Бист хуйло. А потом следующий приедет Ким Кардашьян и 300 скважин сделает. И скажет, что все хуйло. А потом правительство скажет, что это они нас дискредитируют. И сделает тысячу скважин. И тоже похайпуются. Все хайпуйте, ребята. Только в путь, пожалуйста, Хайпуйте. Дарите на благотворительность миллионы. Рассказывайте всем. Я сам буду передавать ваши все вот новости. Вот мистер Бист э, операции слепым делал. Я вам рассказал об этом. И я расскажу еще раз. Он будет хайповаться, да? Вы будете это ненавидеть. А я всем буду рассказывать, какой мистер Бист поганый, блядь, мерзавец. Сто этих сделал, блядь, скважин в гении. И я обязательно расскажу. И вы будете хайповать, спасете кого-нибудь, деньги пожертвуете в фонд. И я обязательно ваш хайп, блядь, буду распространять всеми силами. Такой вы плохой хайповщик, блядь. Охуеть просто, хайпажоры, блядь. Так, вроде как должен донат прийти. Каспи. За обед. за обед Да, и деньги Спасибо за Да, вот и Антона. Да. Так Я не могу 3 тысячи триста получается? даже этот Калькулятор ну, чтоб ты не направил, там, числа, там, да? А, Антон? Да какой обед? Не пишите за обед 825 825 хорошего настроения добавляется. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, спасибо. Буй пишет, да не трогай ты этот ебучий микрофон. Еще и пятаком теперь в него упирается. Какой нахуй тут рост онлайна, если половина в наушниках слушает это невротическое теребление, блядь? Спасибо за мнение, Буй. Так вот, а на самом деле этот какой лифчик с этими сосками, мне вообще в принципе не очень понятен. Ну, вообще, ты же видишь, что там есть лифчик. И зачем тебе эти непонятные соски в лифчике? То есть. Когда видно, что сиськи голые, и там, значит, соски торчат, может быть, в этом какая-то есть эстетика. А когда э, торчащие соски на лифчике, а ты не можешь спутать лифчик с живой грудью, вот в футболке ты же видишь, что там есть лифчик, и ты видишь торчащие соски. Мне бы хотелось вам напомнить, ребята, про трэш и угар, который творился в кино в кинотусовке в 1998 году, когда вышла третья часть «Бэтмена» с Джорджем Клуни. И у него, у костюма были соски... И все это запомнили, что у Бэтмена, ну, то есть, это же броня вот эта, она же как бы повторяет, ну, там же есть вот это все, и там были соски на костюме Бэтмена, и все такие, нахуя, блядь, на броневом костюме, то есть, ни по какой концепции приделанные соски вот на на искусственной вот этой бляхе не нужны, понимаете, вот, то есть, это... Это же броня, она, да, она имитирует и повторяет человеческое тело. Но соски? Для чего? Чтобы чтобы кого смутить, что у него железное... Что? Для чего? И вот точности тогда же так же удивляло и сейчас непонятно. Ну, то есть, нет, я понимаю, если это идет, например, с какой-то задачей скрыть. То есть это какой-то там прям клифчик, ну, как вот эти, знаете, поддержилки какие-то полиэтиленовые. И ты, типа, вообще без лифчика, но ты накрыла соски, они не торчат. Надо, чтобы торчали, и ты там еще вот эти, ну, эти лифчики, да. Но это так же, как у тебя э, как это худющая пизда, а ты подложила туда вот этот верблюжий лапку, и у тебя там, блядь, мясистый баребух, блядь, пельмень такой, блядь, прям, знаете, поглощает твои штаны или труселя. Это понятно. То есть ты имитируешь. Мы как бы должны поверить. То есть, в этом плане искусственные какие-то вот накладки под сиски, которые увеличивают размер сисек, они понятны для чего. Но для чего делать на бюзгалтере, который точно видно, что бюзгалтер искусственные соски, это не очень понятно. Это как будто бы ты, например, вот как вы делаете, да, вы же кладете себе там банан, там, да, в гульфик что-то там, подкладываете носок, чтобы выпирало. Понятно, вы хотите создать видимость, что у вас там э, что-то существенное в трусах, а не то, что у вас есть. Э, Это понятно. Но представьте, что вы не подкладываете носок туда, да, а вешаете снаружи носок. Просто вот комком такие. И все такие смотрят, и типа, и зачем ты это сделал? И зачем ты это сделал, дурачок? Типа, какой в этом смысл? Если ты его в трусы засунул, то понятно. А ты снаружи зачем? Какой в этом прикол? Непонятно. Так вот, Буй, я постараюсь больше не тереться пятаком об микрофон и держаться на э, удобоваримом расстоянии. Надеюсь, будет э, хорошо. И постараюсь не трогать микрофон. Согласен с тобой. Э, Гневный коммент про микрофон Константин с большим, рвением начинает, с большим рвением начинает теребить микрофон. Ничего подобного. Я не стал с большим рвением. Я сейчас вообще не трогаю микрофон. О чем вы говорите? Я послушал человека и не стал упираться. Просто это так прикольно. Он такой мягенький, ты когда в него упираешься. Поэтому я так. А так... Ну вот сейчас хорошо же, нормально. Я, не я просто вот не знаю. Может, он создается в даже когда я стол тереблю просто. Вот я сейчас не трогаю нихуя микрофон. Даже близко нигде. Так... Пандемию и загрязнение окружающей среды больше никто не боится. Опубликован десятый по счету доклад, посвященный глобальным рискам будущего. Исследование составлено на основе 3,2 тысяч тысяч экспертов из 50 стран мира. Специалисты ставят на первое место риски, связанные с глобальным изменением климата. Они занимают первую по значимости строчку с 2015 года, лишь надолго, уступив коронавирусным страхам в разгар пандемии. На втором месте в двадцать третьем году риски, связанные с кибербезопасностью, сместившие на третью позицию угрозы, вызванные обстрелами, обострением геополитической напряженности. Серьезно, на первом месте, блядь, глобальное потепление в мире, да? Глобальным... А, глобальные риски. А, ну и все равно, то есть люди оценивают риск от глобального потепления выше и от кибербезопасности выше, чем возможность сдохнуть в ядерной войне? То есть люди такие, не, ну мир же нормальный, люди же адекватные все вокруг, все диктаторы, все правительства, все же адекватные, никто не будет пользоваться ядерным оружием. Ну, гораздо страшнее это кибербезопасность, ведь кто-то узнает, на какую порнуху я драчу, кто-то украдет у меня... Три миллионных доли биткоина. Вот это по-настоящему опасно. А также опасно глобальное потепление. Коровы пердят, ребята, коровы пердят. Что делать будем? Коровы пердят, ледники тают. Ледники растают. Раскроется Иордан. А дальше я текст не знаю. Что-то там, алейкум, салям. Так вот. Неужели, неужели действительно специалисты такие сидят, ебать, коровы пердят, это проблема. И, и, И совершенно спокойно относятся к гипотетической начале Третьей мировой войны и возможности сдохнуть в пепле ядерного огня? Окей. Сейчас опасность новой пандемии или отдельные террористические угрозы всерьез общественность уже не воспринимает. А отметим, эксперты сохраняют уверенность, что у человечества есть все необходимые ресурсы, чтобы справиться со всеми вызовами и достичь коллективного прогресса. Понятно. Эксперты, блядь, такие эксперты. Так, спасибо. Ой. Нет, ты его двигать начинаешь. Не, я уже все его двигать перестал. Простим, Костя, эту шалость. Так эти э, безопасники заклеивают камеры на ноутах и телефонах, а микрофоны-то остаются и могут запросто за ними шпионить. Понятно. Эти специалисты были из ООН. Ледники растают. Так, продолжаем, дорогие друзья, на чем мы остановились. Так, сколько у нас зрителей-то уже? Ну, 158, видите, потихонечку (coughs) растет. О божечки, какая мелота, о чем, почему мелота, про что? Я же микрофон выключал. А, волосы мне прибирали. Это я не видел. Понял, понял, понял. Так, на чем мы остановились? Как понять, что работодатель не в себе? Мой топ признаков, которые лучше не игнорировать. Я составлял этот список, собеседуясь на маркетолога в IT-компании. Но он будет актуален для многих позиций. Это копипаста какая-то. Первое. Это вакансия какого-то ИПшника, который стоит на пороге создания инновационного продукта. Продукт обязательно приведет и вас, и компанию к небывалому успеху. В команду нужен прирожденный лидер с горящими глазами, впоследствии и жопой. Кстати, что именно это за продукт, непонятно. Скорее всего, финансовая пирамида. Это, видимо, красные флажки. Топ-признаков. Второе. Собеседование растягивается на 5 и более этапов. Отдельный пункт – тестовые задания, на которых вас просят сделать недельный объем работы. Рабочий выход э, – вежливо объяснить, что вы собеседуетесь в несколько компаний и все еще работаете на текущем месте. Поэтому у вас нет возможности потратить столько времени на выполнение тестового задания. Вообще заплатить деньги э, за большое тестовое – это хороший тон. Третье. В том или ином виде присутствуют фразы «зарплата ограничена только вашими возможностями», «платим столько, сколько вы заработаете», «нет предела заработной вилки», «прошлый маркетолог стал миллионером». Ну, понятно, это значит, что на самом деле э -э нет верхней планки, значит нет и нижней планки. Четвертое. Нужна мощная воронка продаж, много входящих лидов, но нет денег на рекламу. Владелец бизнеса оголтело трясет книгой «Маркетинг без бюджета». Книга отличная, кстати, рекомендую. Пятое. В разделе «Преимущества» указаны отсутствие дресс-кода, дружный коллектив, команда профессионалов, белая зарплата, печеньки за счет компании и PlayStation на ресепшене. Да-да-да, это как я и говорил. Это... Все, что угодно, кроме зарплаты. А ведь единственное, что важное, в преимуществах любой конторы у вас будет самое главное преимущество, если вы будете платить просто больше зарплаты, чем остальные. А все эти, блядь, отсутствие дрэг-кода и просто прочая хуйня, это вообще нахуй никому не важно. После денег. Шестое. Рандомный набор разных требований. Словно кто-то не смог проконтролировать словесную диарею. Я видела несколько вакансий, где от маркетолога в единственном лице... Ждали введение соцсетей, развитие подкаст-площадки, организацию офлайн мероприятий введение нескольких блогов, запуск рекламных кампаний, работы с полиграфией, участие в отраслевых конкурсах, рейтингах. И это не полный список, если что. И это за 80 тысяч в месяц. Пожалуйста. Седьмое. Ждут, что маркетолог с нуля и быстро выстроит все. Позиционирование, пиар-стратегию, рекламную стратегию, воронку продаж и новый туалет взамен деревянного на улице. Вместо логичной приписки «Вы собираете свою команду под эту задачу» стоит фраза «Вы активный, работаете не до 18, а до результата». И «Ты идешь э, не домой, а нахуй». Это я имею в виду работодателю, говоришь так. А работа в офисе 5 дней в неделю и никак иначе. Это странно. В 2023 году такие компании еще предлагают корпоративную развозку, потому что их офис где-то на окраинах города. Но не знаю, это уже странная какая-то хипстерская претензия, да? Почему нет? Наоборот, 5 дней в неделю нормально, 6 до 8, зато точно знаешь, что в 6 за вами приедет <coughs> пазик, который отвезет вас домой. Значит, как ни срись, ты все равно в 6 заканчиваешь. По-моему, довольно неплохо, разве нет? А вот тут пишут: Я готов в подвале сидеть Да-да-да, с... с большим Я думал, тут не так написано Да, я тоже готов в подвале сидеть, блядь В костюме без PlayStation и без печенья, Но с большой зарплатой Непонятно, что случилось С прошлым маркетологом и жив ли он вообще Или бывшего сотрудника Начинают мешать с грязью прямо на собесе если вы слышите, слышите что-то вроде «сменили уже трех человек на этой должности за год, все не получается найти нормального». но ну, это понятно и очевидно. Это точности так же, как и работодатель спрашивает, почему вы часто меняете место работы и почему вы уволились с прошлого места работы. Десятое. До последнего избегают разговоров о зарплате. Вот уже второй этап собеседования завершен, а финансовый вопрос отодвигается на потом. В одной крупной питерской дизайн-студии работает интересный принцип – мучить человека с обесами и тестовыми до последнего не разглашать заработную вилку, чтобы в конце концов он так захотел к ним попасть, что согласился бы даже на оклад ниже ожидаемого. Ребята, видать, перечитали Курпатова, пересмотрели Степанову. Чаще всего Этим грешат небольшие около компании, которые на рынке пару лет. Они еще любят говорить здесь на собесах, мы три года жили за счет сарафанного радио, нам никакой маркетинг не нужен был, а сейчас радио сломалось, клиент обмельчал, вот берем маркетолога, чтобы принес нам лидов. Кстати, бюджета на маркетинг нет, с деньгами я и сам смогу рекламу запустить. А еще мы все больше семья, и инцент для нас не редкость. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, сумбурно написано, нужен контекст. Если бы писать отдельно, то можно было бы забавно получить статейку. А так без контекста непонятно, о чем мы вообще здесь обсуждаем, дорогие друзья. Россиянин проиграл квартиру в карты и оставил целый дом без тепла в Иркутске. На... Отсутствие тепла в управляющую компанию пожаловались 15 семей. После проверки выяснилось, что подача отопления мешает квартира на пятом этаже, которую владелец проиграл в карты. Однако попасть в квартиру и устранить причину замерзания коммунальщикам не удалось. По словам соседей, бывший собственник квартиры передал недвижимость неизвестным после проигрыша в карты. И съехал. Новые владельцы периодически появлялись на жилплощади и скрутили там радиаторы. Тогда в дело вмешались судебные приставы и вынесли постановление о вскрытии помещения. В итоге тепло вернулось и в остальные квартиры. Не играйте, дети, в карты. И уж тем более на деньги. А на деньги не играйте вообще ни во что. Дорогие друзья. Так, мы сегодня будем продолжать или будем уже заканчивать э, наш театр драмы имени комедии? Или есть какой-то потанцевал у нас в продолжении? Мать продала ребенка за 1,2 миллиона рублей. Ну вот, э, вроде чернуха, а с другой стороны, ну, сколько можно такой чернухи удивляться? Ну, обычное же дело уже. Обычное же дело. В любой стране мира обычное дело, если честно. По информации, 36-летняя москвичка сама не могла забеременеть и начала искать суррогатную мать в интернете. На объявление откликнулась 31-летняя жительница Нигани. У женщины были финансовые трудности, она одна растила семилетнего сына в съемной квартире. Предложение показалось заманчивым, и она согласилась приехать в Москву. Женщины договорились на словах, что суррогатная мать выносит ребенка за 1 миллион рублей и будет получать по 25 тысяч ежемесячно в течение беременности. В частной клинике она прошла процедуру эко и успешно забеременела. 31 октября родился здоровый мальчик. Счастливая москвичка вручила 1 миллион рублей наличкой роженицы на выписке, и 3 ноября изобрала сына домой. На расставание с новорожденным тяжело, но расставание с новорожденным тяжело удалось суррогатной матери. Несколько дней ее мучила совесть, и в итоге женщина пошла в полицию. Младенца изъяли, сейчас он находится в специализированном медучреждении. Возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми», совершенное в отношении несовершеннолетнего. Обе женщины сейчас задержаны, с ними проводятся следственные действия. Слушайте, я не очень понимаю. Во-первых, ход гения, да, сообщить, ты там запереживала... Но ты неужели думаешь, что ты пойдешь в полицию, тебе вернуть ребенка, и ты будешь с ним жить, поживать и добра наживать? Ты же его продала, дура ты, ебаная, блядь, ты же его продала. Вы обе как бы не получите нихуя ребенка, это раз. А во-вторых, ну это что, торговля? То есть у нас суррогатное материнство запрещено в России, я имею в виду? Напишите мне, оно запрещено или разрешено? Если разрешено, то что они сделали неправильно? Почему это было интерпретировано как торговля детьми? Но это же, ну, судя по истории, это конкретно суррогатное материнство. У нас же половина звезд с суррогатным материнством воспользовались где-то. Запрещено, пишет Роман, хорошо. У нас же половина звезд рожают при помощи суррогатных матерей. Ну, Албарисна, всякие эти Егоры Криды, Киркоровы и все остальное. За рубежами можно. То есть точности так же, как курить дурь, да? То есть на на границе нельзя, в Нидерланды едешь, можно, ты про это имеешь в виду. А, вот так вот работает. То есть просто только потому, что они сделали это на территории Российской Федерации, а если бы они уехали, например, если бы у той женщины было побольше денег, и она бы перевезла ее, например, в Польшу, и они бы вместе в Польше, э -э например, пожили, ну, то есть во времена беременности и все вот это суррогатное оформили, то все было бы нормально. Я не понимаю просто, ну тут же по всей истории суррогатная и ей платили за суррогатное мастеринство, за то, что она выносила ребенка. Какая продажа? То есть даже в новости, даже журнашлюхи не оперируют словом продажа. То есть, ну тут же понятно все. Я ничего-то вообще не улавливаю никак. Две девушки похитили 54-летнюю женщину, которая переспала с парнем одной из них и заставили копать могилу голыми руками. 54-летняя. В Челебинской области 54-летнюю женщину похитили две девушки 18 и 23 лет. Ебать, сыкухи, 18 и 23, 54-летнюю, и вывезли в лес. Поводом для жестоких разборок стала ревность. 54-летняя женщина переспала с парнем одной из девушек. Ебать, вот это мама Стифлера нихуя себе. А когда та узнала, то вместе с подружкой она похитила зрелую соперницу, затолкала в багажник и привезла домой к парню. Ловила сразу, во всем сознался. Ну, блядь, как этот... А, который маму Стифлера-то трахнул, как его звали-то? Как у неконарейка, а как-то, блядь, птенчик или как его там звали-то? Блин, и как та тетка собиралась воспитывать ребенка, на которого нет, нет никаких документов? С этим, кстати, вопросов никаких нет. Ты просто вообще-то приносишь ребенка в, ну, условно, в больницу и куда-то и говоришь, вот я родила дома. И все. То есть у меня была беременность, за которой я не следила. Извините, это не закона. Ну, типа. Как вот эта история про 15 детей, которые тоже торговлей занимались. Там же все это зяблик, зяблик, да, спасибо. Вот, зяблик то конечно, оказался лох. Так вот, э, это не запрещено законом не стоять на учете во время беременности. Не запрещено законом рожать дома. Тем более, что ты можешь э, не родить в роддоме, родить там дома, потому что, ну, не успел до роддома добраться, и тебе какая-нибудь акушерка помогла, или просто человек с опытом, медик или все остальное. Потом ты просто, Финч, приходишь с ребенком и говоришь, вот я родила ребенка. На учете не стояла, извините. До роддома не доехала, не успела. Родила своими силами. Все, ее регистрируют. Потому что как бы преступления нет. Никто не сообщает о похищении. Никто не сообщает о воровстве, о смерти и все остальное. Как бы нет пропажи. Есть только появившийся ребенок и человек, который говорит, что это его ребенок. В общем, вопросов не должно возникать. Ну, как бы формально они не возникают. Итак... Лавелас Финч, он же зяблик, сразу во всем сознался. После этого девушки избили разлучницу, снова затолкали в багажник, повезли в лес. Там они заставили ее копать могилу голыми руками, но убивать не стали. Поиздевавшись, они оставили ее одну в лесу. Пострадавшая обратилась в полицию, девушкам грозит до 12 лет лишения свободы. По информации следствия, неверный парень не пострадал. Вопросы, 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 вопросы. Нет картинок. Без картинок непонятно. Телки 18 и 23 лет. И 54-летняя женщина, которая отбила у них молодого хуйка. Без разницы, какая из этих телок, 18 или 23 лет. Ну, вопрос такой. Насколько хуёво вы выглядите, что он позарился на 54-летнюю. Или другой, насколько хорошо выглядит 54-летняя. То есть там мы себе как представляем? 54 года – это примерно э, как Дженнифер Лопес. Да? И как бы, окей, стандартные колхозанки, и супротив них стоит Дженнифер Лопес. Понять парня можно. Или, например, это стандартная 54-летняя женщина, но может быть получше, может быть чуть-чуть ухоженная, но не Дженнифер Лопес. Тогда вопрос, как выглядели 23-летние и 18-летние, что он позарился на 54-летнюю? 54-летняя Моника Белучи. Вот Моника Белуччи хуйня. Не знаю, это... Это просто стандартная женщина. Она всегда была стандартной. Мне не нравится никакого этого. И сейчас она постарела гораздо хуже, чем Дженнифер Лопес или другие. Там какая-нибудь Сельма Хайек тоже того же возраста. Нет, это Моника Белучи ни о чем. Вот. Как же плохо выглядели 23 лет. Понимаете, тут речь не идет. Если бы, знаете, еще там 35 против, против 54, да. Как бы, в принципе, в одной лиге. 35 может плохо выглядит, а 54-летняя уже взялась за себя, и они примерно будут обе выглядеть на 42. Но 23 и 54 – это разница в 30 лет, извините меня. Разница, извините меня, в 30 лет. Может, парень шаляпинг, но ну, ты имеешь в виду Прохор? Ну, наверное, не Федор, да? Не Федор же Шаляпин, а, извините меня, прости господи, Прохор Шаляпин. Но страшно, страшно, конечно, когда тебе заставляют саму себе могилу рыть. Наверное, не хотелось бы этого испытать. И никому бы не пожелал. Ну что, тогда, получается, дорогие друзья, мы на сегодня заканчиваем, да? Где, где, где топовые донаторы? Где наше сидение здесь бесконечные часы? Где четырехчасовые стримы? А, а, а? Я вас спрашиваю. Как относишься к ответу на вопрос, в чем смысл жизни? Как относишься к ответу на вопрос, в чем смысл жизни? Чьей общей... Он либо в Википедии написан, либо его не выявили пока, раз ты спрашиваешь. А если для меня, то на данный момент просто выжить. У кого нет его, у кого-то он в чем-то определенном. И зачем задавать постоянно этот глупый вопрос? Самому сложно подумать? Ответ – говно, честно. Ну, в смысле, не обижайся, если это твой выдуманный ответ, которым ты э, собираешься э, удивлять всех, кто тебя спрашивает, о чем смысл жизни. Но мне этот ответ совершенно не нравится. Еще раз, ребята, ответ на вопрос, в чем смысл жизни. Чьей? Общий? Он либо в Википедии написан, либо вы либо его не выявили пока, раз ты спрашиваешь. А если для меня, то на данный момент просто выжить. У кого нет его, у кого-то он еще в чем-то определенном. И зачем задавать постоянно этот глупый вопрос? Самому сложно подумать. И вот вопрос, вопрос состоит в том, как я отношусь к этому ответу. Вообще плохо. Никчемный абсолютно ответ. Неинтересный, несодержательный, не новый, какой-то неоригинальный. Пфф. Ну, а ты не обижайся, если этот твой ответ. Просто ну, лучше мне так, кажется, вообще не отвечать. В чем смысл жизни? Я не знаю. Ну и все. Или можешь разглагольствовать побольше, но этот ни туда, ни сюда. Это просто какой-то... Не знаю. Не очень. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы будем заканчивать наш подкаст. Приходите завтра, приносите как можно больше донатов на подкаст завтрашний, чтобы он блился дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.